0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Начинается новый час программы «Московские окна». В столице полдень. Сегодня вторник, 28 марта. И у нас сегодня гость, которого я представлю буквально через минуту.
0: «Человек в галстуке».
1: Даже быстрее я представлю нашего гостя. У нас сегодня в студии руководитель департамента культурного наследия Москвы. Алексей Александрович Емельянов, здравствуйте. Добрый день. И у нас сегодня Светлана Волкова в студии, корреспондент нашего московского отдела. Здравствуйте, да. Да. Всем привет. Ну, я сегодня «Московские окна» начинала с новости, достаточно такой важной для москвичей, которые любят город, и не только для москвичей. Памятник Пушкина – это символ такой столицы. Начали реставрировать памятник Пушкина с сегодняшнего дня, как я понимаю, начались работы, уже выставлено ограждение, уже процесс пошел. Алексей Александрович, надолго ли это все, и какие конкретно будут работы проводиться?
2: Добрый день. Да, действительно, сегодня мы приступаем к таким нашим активным реставрационным работам на памятнике Пушкину. Надо сказать, что реставрационные работы на этом объекте у нас начались еще в прошлом году. Мы в условиях мастерской взяли на реставрацию цепи, которые окружали этот памятник. А вот сейчас идут подготовительные работы, уже непосредственно те работы, которые будут проходить на территории, на Пушкинской площади. В первую очередь, надо сказать, что работы по этому объекту проходили последний раз в 2003 году и были только такими косметическими.
1: А в этот раз будут уже основательными?
2: А в этот раз будут основательными, и надо сказать, что самое время этим объектом заняться. Интересно, что ну, все москвичи знают, что памятник был перенесен. Он стоял сначала на одной стороне бульвара, принесли угу. перенесли его сюда. И когда его установили на новом месте, вот, вот такие вот ступени, вот то, что окружает постамент, вот угу. такие. и сам памятник, они не соединены общей фундаментной плитой. То есть можно сказать, что все, что вот памятник окружает, под ними единой фундаментной плиты нет И поэтому Внимательные москвичи Внимательные люди, которые интересуются историей города Обратили внимание, что Вот вот это такая Вот вокруг постамента Такая у нас группа Она начинает очень серьезно гулять Из-за отсутствия фундамента Из-за отсутствия влаги Под воздействием там грунтов начинает гулять. И вот эти инженерные мероприятия, когда мы вокруг памятника делаем единую фундаментную плиту, устанавливаем блоки, устанавливаем ступени. Вот это наши первые такие мероприятия, которые мы планируем завершить к началу мая. А А после мая уже будем заниматься самой скульптурой самим металлой, очисткой, промывкой, уже реставрационными работами непосредственно на памятнике. И, разумеется, ко дню города, э, э, если быть точным, к там, 28 августа, к началу сентября, реставрационные работы на этом объекте мы планируем, что будут полностью завершены.
1: А туристы вот будут гулять, ну да, человека в человек, закрыт, наверное, Его да? можно будет увидеть, ну, хоть как-то.
2: Ну, именно поэтому то, что мы, с чего мы начали, пока мы оградили только площадку, и будем заниматься именно вот такими инженерными мероприятиями по установке единой фундамента плиты, а сам памятник будет прекрасно виден. А когда пойдут реставрационные работы по самой скульптуре, то, разумеется, действительно памятник будет в лесах. Но ну, это будет всего пару месяцев.
3: Но он цвет не поменяет, он посветлеет. Вот это вот благородная Давайте. зелень. Вы ли да.
2: Ну, я думаю, что вот когда мы будем заниматься непосредственно скульптурой, когда будем внимательно заниматься вот этой патиной, я думаю, что будет повод еще раз к вам прийти и еще раз вам рассказать. Потому что здесь много интересных таких моментов, много загадок. Надо сказать, что зеленеть Пушкин стал только последние 8 лет.
1: Почему? Вот. Да, ну вы вот выясняли давайте, причину. Давайте, давайте да, интригу сохраним. Давайте мы
2: сохраним эту интригу, и когда мы будем заниматься непосредственно скульптурой, когда мы заход- закончим с вот постаментной группой вот с этим окружением гранитным памятника, я думаю, тогда будет повод нам еще раз. Увидеться, Но мы не если, раз, конечно, конечно да,
3: Алексей Александрович, обязательно, с удовольствием. Mm. Понятно, а что еще ждет памятники московские? Вообще, что, в принципе, ждет культурное наследие города? Какие изменения произойдут? Какие планы у вас на этот год? И, может быть, тоже расскажете все-таки основные э, объекты, mm. которыми вы гордитесь, что mm. вы сделали mm. вот совсем, в последний совсем
2: год. Недавно, совсем недавно мы подводили... Буквально на прошлой неделе подводили итоги года. Я отчитывался на правительстве по итогам реставрационного сезона 2016 года. Надо сказать, реставрации, результаты реставрационного сезона у нас очень серьезные. 159 объектов отреставрировано в прошлом году. Если сравнить с предыдущим годом, в 2015, то тогда тоже был хороший результат, но таких объектов было всего 115. То есть налицо рост реставрационных работ на объектах города.
1: А с чем это связано? Рост просто они сейчас быстрее, быстрее раздыхаются
3: и надо скорее их ремонтировать.
2: Вам расскажу, сейчас вам расскажу. Вот. Причем, что особенно приятно, что у нас год от года растет количество объектов, отреставрированных частными собственниками либо инвесторами.
3: Это вот по программе 1 рубль и за метр, по, да? по, разным, аренда, по, год, по, разным,
2: по разным городским программам, в том числе не только там, когда программа 1 рубль, тоже про нее сегодня внимательно расскажу. Это те объекты, которые находятся в частной собственности юридических и физических лиц, частные собственники. У нас год от года результаты растут. То есть если у нас в 2015 году было за счет, пользы, за счет собственников вот, представлено 55 объектов то в этом году уже более 80.
1: Мы когда говорим о памятниках, это не обязательно же памятники физические, ну, да, мы же моменты. Да, Когда я говорю,
2: есть... когда я говорю про эти цифры, там 115 объектов 2015 года или там 150 более 150 объектов 2016 я говорю именно про здания и сооружения. Вот особняки, скульптура, да, сады, красивые, усадьбы, доходные дома, там наши объекты конструктивизма, все вот это в это число входит. Я не говорю про отдельные монументы, там про архитектурно-художественные надгробия либо нашего там московскую археологию. Это именно вот здания, строений, сооружения. Вот. А почему растет количество у нас объектов от отреставрированных за частные деньги? Ну, действительно. Небезразличных граждан в хорошем смысле этого слова у нас становится год от года больше. Как это может быть не высокопарно звучит, но просыпается интерес у людей к историческому городу. Вот действительно просыпается. И на это, разумеется, влияют вот последние городские решения последних 5-6 лет о том, что минимизация строительства в центре. Исторический центр – это объект благоустройства, это объект больше для пешехода, нежели чем для автолюбителя. То есть из объекта активное строительство, как это было совсем недавно, вот последние пять лет, это больше исторический центр, это приведение в порядок, это капитальный ремонт, это реконструкция объектов в их существующих габаритах. И когда собственники и пользователи поняли, что построить уже в больших масштабах мало что удастся в городе, Ну, прямой интерес привести в порядок то, что у них есть, и дальше использовать именно в рамках там пешеходных маршрутов, в рамках там как гостиницы, как кафе, как, впрочем, все те объекты исторического центра, что для любого там европейского центра, для любого такой цивилизованной столицы, ну, в общем-то, практика уже... Здесь мне 10-15. вот интересно,
1: а как люди восстанавливают? Я просто предполагаю, интерес, да, аренда ну арендаторы, под, да?
3: под контролем, наверное, ваших да. специалистов. А да, они да, не
1: знаю, вы как-то следите за тем, что конкретно разумеется. они делают? У них же фантазия Нет, может разгуляться? Разумеется.
2: Во-первых, ска- на каждый объект нами заключается охранное обязательство. Так, а каждого собственника объекта, когда мы объект берем в памятники, мы обязательно уведомляем. «Дорогой товарищ, с такого числа ты культурное наследие, и все работы надо проводить только под контролем департамента» мы выдаем и задания на проведение реставрационных работ и согласовываем документацию, потом выдаем разрешение на проведение этих реставрационных работ, контролируем эти реставрационные работы, занимаемся приемкой реставрационных работ. То есть это по всем тем объектам, не обязательно по тем, которые находятся в городской собственности, а это по всем объектам, расположенным на территории города. У нас
1: сейчас небольшая пауза, а после того, как мы вернемся обратно в эфир, мы узнаем, как у нас будет выглядеть Шуховская башня, как у нас будет выглядеть дом «Наркомфин». У нас огромное количество вопросов, на которые я надеюсь, вы получите ответы. Будьте с нами. Это программа «Московские окна».
0: «Московские окна».
1: Итак, сегодня у нас в студии гость, руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Александрович Емельянов. У нас сегодня в студии Светлана Волкова, корреспондент Московского отдела Я Екатерина Шевцова. Нас можно слушать по радио, нас можно смотреть на нашем сайте kp.ru, идет видеотрансляция нашего сегодняшнего эфира. Мы говорим о том, как будет меняться наш город, о том, как он уже изменился, какие планы на будущее. И мы, наверное, уже можем перейти плавно в год текущий, да, потому что в этом году тоже будет много что сделано. Про Пушкина мы уже все узнали, узнаем еще чуть больше ближе к делу. Вот. Дом Наркомфина, он очень у многих сейчас на слуху. Раньше к нему, вот, там, 20 лет назад, такого интереса не было. Сейчас молодежь ходит туда на экскурсии, все интересуются, все понимают уже, что это за место. Планирует ли ваш департамент им заняться плотно в этом году? Mm-hmm.
2: Ну вот надо сказать, еще пару слов скажу про итоги 2016 года. 2016 год мы в департаменте сделали такой акцент на объекты, находящиеся в аварийном техническом состоянии. Мы провели полную инвентаризацию в городе таких объектов. У нас их получилось всего в городе порядка 250. По каждому из них установили собственника, пользователя. Как сейчас модно говорится, ставили дорожную карту на каждый объект. Чтобы вот по городским объектам, это наши городские программы, там руль за квадратный метр, либо реставрация за счет тех органов власти или городских организаций, которые там располагаются. А вот по объектам, находящимся в частной собственности, в иных Форумах, это уже работа с пользователями, с собственниками для того, чтобы их так вот стимулировать к скорейшему проведению реставрационных работ, а, в первую очередь противорийных. И вот в 2016 году у нас противорийные объекты завершены на 16 объектов. Из тех объектов, которые на слуху у москвичей, в первую очередь, это пять объектов, выходящие на Софийскую набережную. Это вот рядом с городской усадьбой Харитоненко, где вот сейчас резиденция английского посла. То есть вот самая-самая такая видовая набережная, которая более 15 лет находится у нас просто в аварийном состоянии, просто брошенной и так далее.
1: Тем более откроет парк заряди, да, люди будут выходить, ну, а да, напротив... Да,
2: абсолютно рядом. Mm. Вот. И вот по пяти объектам этой территории противорийные работы в 2016 году завершены сейчас собственником участка завершается подготовка проекта реставрация и в 2018-2019 год к концу 2019 года есть все основания понимать, что в 2019 году исторический облик вернется наконец к Софийской набережной и мы увидим ее, что называется во всей красе Дальше тоже противорийные работы завершены у нас в 2016 году на особняке, на доме Купца Быкова, особняке, который у нас был построен в районе Тверских Химских улиц, на Брестской улице. Угу. Тоже украшение этого уже сегодня современного района. Противорийные работы на этом объекте завершены. И впереди у нас тоже реставрационные работы, внешние работы мы планируем, если Бог даст, в 2017 году, там, в начале 2018 года тоже э, на этом объекте будут закончены. Дом с Атлантами, Солянка-7. Просто одна из наших болевых точек. Просто вот все сердце... Ой, москвичей измазалось. тоже болевые а точки. вот, а
3: да, вот кстати, да,
2: благодаря в
1: том числе и неравнодушию москвичей, угу. наверное, да, тронулся с этим домом разнесчастным? Подключили же люди, общественность, писали статьи, мы писали
2: статьи. Надо, Все сказать, писали, да. надо сказать, что у нас вот количество людей, которым интересна <как> Москва, не безразличные истории, интересная архитектура, у нас так, <как> количество таких людей растет год от года. И, безусловно, в нашей работе они являются такими активными нашими помощниками. И мы очень рады, очень рады что вот интерес к истории города, к ее архитектуре вот, становится год от года все больше и больше. Вот. А что, вот касается да, этого, Атланта, что касается наверное... этого объекта, угу. вот, департамент с этим объектом работал, вот, могу ошибаться, но года, наверное, с 2007 2008 там был и инвестконтракт, и планировалось там полный снос этого здания с сохранением только главного Фасадами. фасада и надстройкой. Могу ошибаться, по-моему, трех или четырех этажей сверху. Не удалось. Были у нас суды. Тогдашний собственник судился с департаментом по поводу того, что вот мы не имели права отнести его к объектам культурного наследия. Не удалось, победили То есть это вот так вот по шагам По шагам мы вот шли И в 2016 году Противоаренные работы на этом объекте Завершены То есть сегодня можно спокойно уже Обсуждать проект реставрации Проект приспособления Думать, как этот объект можно дальше Использовать Самое главное, что из аварийного состояния Этот объект выведен
3: А как его использовать дальше, Алексей Александрович? Это
2: уже дело дело собственника, пока такого представления нет. Но вот подчеркну, что важно, что за 2016 год этот объект вышел у нас из аварийного состояния.
1: Но внешне дом с атлантами будет таким же, как, помнят, у москвичей. это
2: безусловно. Это а безусловно. когда начнется уже непосредственно реставрация
3: здания? Это безусловно, да. Или, вот что касается,
2: есть? я вот mm-hmm. могу сказать, когда у нас завершатся реставрация по Софийской набережной, вот по дому Купца Быкова на Брестской улице, вот по Солянке-7, Важный итог 2016 года – это завершение противоречивых работ. Дальнейшие реставрационные работы, вот, я думаю, что как раз будет еще один повод нам встретиться, я вам с удовольствием об этом расскажу. Да, и Но про важно... дом
3: Наркомфина нам тоже да. расскажите.
2: Вот, во-первых, расскажу про Шуховскую башню, тоже один из объектов, по которым в 2016 году завершены противоречивые работы. Шедевр инженерной мысли. Ну, мировая гордость Москвы, мировая гордость. Действительно, состояние его ухудшалось и ухудшалось, и ухудшалась. Ну, вот 2016 год. Завершены противорийные работы на этом объекте. физической сохранности этого объекта обеспечена, то есть утраты ему не, грозит, не упадет Не угр... Да, очень такая хорошее мероприятие, проведенное так, внутри. Создан такой силовой каркас, который собрал на себя фактически все нагрузки по этому объекту. И вот внешний облик этого объекта сохранен, то есть... Дальше можно этим объектом влюбоваться. А вот в настоящее время идет корректировка. Там проекта реставрация. Идут там разные разговоры, переговоры, как то объект дальше использовать, чтобы он как-то был к нему и доступ. И дальше а вам бы как хотелось,
3: видеть. чтобы он использовался? Вот вы как себе его представляете ну, один, в будущем? Один
2: из, вариантов, один из вариантов, что объекта поступит в ведение музея. И там будет один из его филиалов. Но это один из вариантов, хочу сказать, что... Ну, это, наверное, наиболее есть, приемлемый есть, да, вариант. Еще, есть еще и вариант дальнейшей какой-то его, а, не то чтобы использование, когда он будет там вед, ведение ВГТРК, как теперешнего баланса держателя объекта. Ну, моя моя, с моей точки зрения, что если это будет филиал политехнического музея, как один из вариантов. Мне кажется, это будет лучше всего. А
1: вы можете как-то повлиять как департамент на дальнейшее использование или высказать ну, ну, такое.
2: Нет, но самое главное наша задача, чтобы объекту ничего не угрожало не угрожало. А так, безусловно, наши такие пожелания в отношении дальнейшего использования этого объекта, ну, безусловно, высказываем и, как правило, к нам прислушиваются.
3: Вы говорите, проект сейчас уже корректируется, да? Значит, реставрация может начаться вот или в этом году, или в следующем, да,
2: получается В этом так? году, я думаю, что мы спокойно сделаем там вместе с коллегами из УГТРК реставратами проект реставрации. С учетом вот уже проведенных противоречных работ, там такая должна, будет такая небольшая корректировка. Дальше мы какой-то вариант отработаем с дальнейшим использованием этого объекта и дальше уже двинемся вперед.
3: Да, и про Новинский бульвар давайте перейдем. У Новинский бульвар.
2: Ну, конечно же, гордость, гордость московского конструктивизма. Надо сказать, что в 2016 году, если вы обратите внимание на нашу Пушкинскую площадь, про которую мы, наверное, говорили, завершена реставрация конструктивистского нашего здания издательства газеты «Известия».
3: Вот да, обратите, внимание, да.
2: обратите внимание, как отреставрирован фасад, как возвращена историческая надпись произвестия, возвращен циферблат, ему подсветка его исторического, вот такой вот циферблат, который вот немножко так на боковом фасаде расположен. Тоже в этом году, в 2016 прошедшем, на улице Орженикидзе дом коммуна, один из крупнейших мировых объектов конструктивизма, отреставрирован. Ну и вот пришел черед наркомфина. В тяжелейшем состоянии объект. Состояние его ухудшалось множеством собственников. То есть были площади, которые находились в собственности города, это первые этажи, были какие-то частные собственники квартир, были там еще какие-то разные там личности этим объектом владели. И вот 2000... В 2016 году весь объект, фактически на 98%, сосредоточен там в руках одного собственника. Более того, если мы внимательно посмотрим на исторические фотографии Наркомфина, мы видим, что на уровне первого этажа у него открытое пространство. Он такой дом на таких, можно сказать, ножках, на колоннах. Дальше в советское время первый этаж был застроен. И мало того, что был застроен первые вот эти площади на первом этаже они были зарегистрированы в собственности оказались в собственности города
1: сколько юридических надо было пройти инстанций представляете
2: собственник нового этого объекта выкупил эти площади у города для того чтобы их впоследствии просто разобрать и таким образом восстановить исторический облик Дома-Наркомфина.
1: Мы буквально через две минуты после новостей продолжим расспрашивать Алексея Александровича Емельянова про Дом-Наркомфина, какие будут работы, когда мы увидим уже его в другом состоянии. Вопросов огромное количество, поэтому будьте с нами. Это «Московские окна». Продолжим после новостей.
0: «Московские окна». «Московские окна». «Человек в галстуке».
1: Итак, мы продолжаем нашу программу. У нас сегодня в студии гость, руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Александрович Емельянов, Светлана Волкова в студии, корреспондент Московского отдела. Я, Екатерина Шевцова, я еще раз напоминаю, нас можно слушать и смотреть трансляцию, видеотрансляцию на нашем сайте копы.ру. До новостей Алексей Александрович начал говорить про дом Наркомфина. Понять бы теперь, как процесс будет реставрации происходить, да, сколько примерно он займет, насколько вот эти вот самые Противоаварийные работы долго будут проводиться, я запомнила. И этот смогут ли
3: москвичи mm. потом ходить туда на экскурсии? И, и могут ли они увидеть потом результаты? А может, там жить кто будет? Это может я сейчас фантазию уже, быть. да.
1: Какие uh-huh. планы?
2: Uh-huh. Так. Ну, начнем, наверное, с работы. Так мы планируем, планируем, что работы на этом объекте начнутся уже в апреле мае вот этого 2017 года. Причем, что интересно, начнутся они именно с восстановления исторического облика этого объекта. Вот первый этаж, застроенный в позднее советское время, будет разобран. И с коммунального корпуса этого здания будет снесена, демонтирована поздняя советская пристройка. Вот, а потом полный комплекс реставрационных работ. Ну, про сроки я бы сейчас не стал бы об этом спешить. Мы точно не будем никого торопить. Наша самая главная задача, чтобы все на этом объекте шло грамотно, чтобы все шло четко потому что объект мирового уровня, объект реставрационной работы, на котором что мы, что все, мы все москвичи ждали ну, не один десяток лет. Ведь в этом и беда этого здания. С одной стороны, беда, с другой стороны, радость реставраторов, что капитальный ремонт по этому объекту не проходил с момента его создания. Это То значит, что ну, это года? 20-е, 30 Да, начало 30-е, Слушайте, 100 лет почти годов.
1: получается.
2: Поэтому да. Поэтому Поэтому мы не будем спешить, мы сделаем все четко, сделаем правильно, сделаем все так, как нам скажут реставраторы, как инженеры-реставраторы, не один раз еще посоветуемся с нашим экспертным сообществом. Вот, но вот реставрационные работы по этому объекту начинаются у нас в апреле-мае 2017 года. А это
3: мы увидим потом, вот хочется на экскурсию да, сходить. Надо туда.
2: сказать, что всегда с любым собственником мы всегда договариваемся, чтобы объект хотя бы там несколько раз в год был открыт для посещений.
3: Это дни культурного наследия, видимо, да? Это, вот это дни культурного наследия и наш
2: проект, проект так называемый выход в город, это экскурсии, которые организовывают наш дипломат. Мы планируем, чтобы туда обязательно был доступ по всем объектам, которые у нас завершена реставрация.
3: Алексей Александрович, mm-hmm. и хотелось бы у вас услышать ваше мнение по поводу сноса исторических построек при строительных работах в городе. Все-таки объясните нам всем, что происходит, почему некоторые дома сносятся, а некоторые остаются. Вот те же самые памятники конструктивизма тоже была тема по АТС, когда их ломали, и люди восстали против этого. Вот объясните, по каким принципам вообще остаются старые дома по каким сносятся при строительстве mm-hmm. городе?
2: Mm-hmm. ну надо сказать что для кого не секрет что помимо того что москва исторический город на территории которого расположено более 5000 объектов культурного наследия это еще и один из крупнейших мегаполисов мира и разумеется всегда принцип принцип Развитие такого мегаполиса всегда один. Сохраняя, безусловно, вещи уникальные, подлинные, составляющие своеобразие нашего города, всегда такой город, такой мегаполис должен развиваться. И поэтому ну, я могу сказать ответственно, что всегда, когда какая-то есть спорная ситуация в отношении каких-то либо построек, всегда мы очень внимательно в городе к таким объектам относимся. То есть всегда, если к нам, допустим, начинается работа по сносу, и к нам поступает заявка на предмет отнесения этого объекта к памятникам, мы всегда очень внимательно к этому относимся. И вот за 2016 год мы таких объектов буквально остановили снос и признали а, в памятниках ну, порядка, вот на моей памяти вот сейчас цифра где-то 8 приходит таких объектов, действительно уникальных, действительно подлинных, а, действительно тех, которые заслуживают сохранения.
3: То есть вы сохраняете вот. только ценные вещи, ну, да, правильно? Ну, безусловно, я понимаю
2: вас? уникальные, подлинные вещи, безусловно, в городе как сохранялись, так и сохраняются. А что касается снос исторических построек, ну, тоже могу сказать, что вот реставрировалось у нас в городе там 20 зданий в год. Всегда... Нас критиковали за основу статических построек. Сегодня в городе реставрируется в год порядка 150 зданий. И за прошлый год к памятникам, да, и в ГОВ памятники мы брали там раньше в год 2-3 объекта. Нас критиковали. Вот за прошлый год порядка 94, 94 здания мы включили, взяли под охрану. Все равно нас критикуют за то, что исторический город, там сносятся исторические здания, памятники и т.д. и т.п. и т.п. Сейчас... То, что всегда, всегда такие споры будут и, честно говоря, могу честно признаться, хорошо, что такие споры есть. Такие споры есть, значит, интересно городу, интересно И москвичам. москвичи вам
3: сообщают об этом. У да, нас горячая линия работает, да, да, куда можно У нас существует сообщать.
2: горячая линия, мы каждый объект внимательно рассматриваем, подчас за наше решение Нас критикуют Но я считаю, что это правильно это значит, что к нашей работе люди относятся со вниманием, значит, не зря мы работаем.
1: Я думаю, что к вам сейчас будут люди обращаться. У нас начинается новая волна сноса малоэтажного здания. Я говорю малоэтажного, потому что там и пятиэтажки, и, может быть, трехэтажное здание. Вы что-то будете рассматривать конкретно? Какие-то кварталы находятся в вашей, так сказать защиты защитой. Защите? да, потому что сейчас началась просто натуральная истерика, да? То, то, то есть люди считают, что... несут
3: не только старые дома, но и
1: ценные. Но и, но и ценные дома, что есть там четырехэтажное здание, а? сносить? Вот вы как-то контролируете
2: этот процесс? Ну, я повторюсь, я повторюсь, я убежден, и департамент работает именно в этом направлении, что все уникальное, все подлинное, все, что составляет своеобразие нашего города в городе, должно сохраняться, сохраняется и будет сохраняться. Вот, например, в в по-моему, или девятом году Одни из таких зданий Это жилые дома на Октябрьском поле Это улица маршала Бирюзова Соколовского Вот этот уникальный кварталчик. Мы взяли под государственную охрану И в ближайшее время там начнется капитальный ремонт Никакого сноса по этим объектам не будет или, например, как раз в отношении памяти конструктивизма такой интересный домик есть в районе Ростовских переулок, по моему, шестой Ростовский переулок, тоже жилое здание взяли под охрану и действительно теперь по нему только ремонтные реставрационные работы и так далее. То есть хочу всех успокоить каких-то уникальных объектах составляющую гордость нашего города, он снос точно не качественный.
3: Алексей Александрович, я хотела еще про мою улицу спросить. У нас опять в этом году начинается ремонт, опять все будут в центре копать. И в прошлом году много нашли во время реконструкции улиц. А в этом году вы будете что-то уже нам показывать, какая-то экспозиция на тех улицах, которые отремонтированы, и как вы будете дальше продолжать вот контролировать, что накопают рабочие во время реконструкции?
2: Ну вот сейчас, вот видите, хочу ваше внимание обратить, как вы сказали, Сказали, опять в нашем городе начнут копать. Вы не сказали: опять наши городские улицы, исторические центры начнут приводить в порядок. Мы волнуемся, что все перекопают. А вы говорите: начнут копать. Хотя вот эти наши работы штука временная. А дальше благоустроенные улицы отреставрированные. Фасады, они останутся у нас на десятилетия Вот так и что касается там исторических построек Подчас, ну тоже это можно сказать что Подчас это не борьба жителей за сохранность каких-то уникальных зданий А это борьба против строительных работ Борьба против каких-то временных трудностей С которым сталкиваются соседи Либо жители там ближайших зданий вот. А что касается моей улицы, за прошлый год отреставрировано 117 у нас фасадов памятников. И ну, на наших глазах, я думаю, что вы видите прекрасно, как преображает исторический город, как он начинает выглядеть именно так, как он должен выглядеть, исторический центр. А то, что державу. под
3: ногами нашли у нас? Да, мостовые. что касается, еще да, мостовые, что касается, что касается
2: да. под ногами, да, у нас 2016 год рекордный по количеству находок. Более 7 тысяч находок сделали московские археологи, в том числе и благодаря этой программе «Моя улица». Все находки, найденные, передаются в музей города Москвы, пополняет его музейный фонд.
3: Уже сейчас можно их там увидеть?
2: Да, 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 конечно, конечно. А наиболее значимая, еще одна такая инновация 2016 года, создана карта на портале открытых данных, где наиболее ценные, наиболее знаковые находки у нас отмечаются. Места, где они найдены, фотофиксация и краткая справка. А
3: вы нам обещали на Тверской, что будут витрины, в которых мы увидим, вот что, в, тротуар, в, в тротуаре кусочек мостовой. Будет что-то? Нет? Вот кратко. Прям да. за 20 секунд. Да. Хм.
2: Ну, я думаю, что давайте в когда у нас такие находки, реставрационные работы будут в разгаре. Вот этим летом, как я обещал, приду в гости, обо всем расскажу.
1: А мы в любом случае ближе к лету обязательно встретимся, узнаем, как себя чувствует памятник Пушкину, который сегодня был закрыт на реставрацию. Огромное спасибо, Алексей Александрович Емельянов. Сегодня был в студии руководитель департамента культурного наследия Москвы. Спасибо большое.
2: Спасибо большое.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM. Дюмень 99 и 6 FM. Гемерова 89 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.